0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页君
0: 。今天我们这个录节目推迟了一天，是主要是因为爱国者毕竟下一周打夜赛嘛，对吧？周一夜赛，所以我们跟着球队把这个这周的 schedule 整体往后推迟一周，
1: 推迟一天，推迟一天。哎，亚、哎、秋，我怎么没有想到这个借口？今天我应该跟我老板说，我不上班了，<笑>跟爱国者一起，我今天也歇一天，明天也可以再歇一天。没好意思
0: 说，毕竟是班儿还得上的是吧？<笑>只是这个 cover 比赛推迟了一天，所以今天稍稍的，应该说是昨天晚上借着比赛赢球，大家都开心，稍稍的得到了一丝喘息。所以我们今天在周一晚上的这个时间来给大家录一下这期爱国者在客场在第六周客场3 8八比十五，应该说是轻松获胜，轻松战胜克里夫兰布朗的这场赛后的总结。
1: 其实我觉得亚球，在我在我看来，我的感觉可能周一反倒更从容，因为这个情绪上的波动，那么你看比赛总是有情绪上的波动，情绪上的波动基本上就过去了，然后还有时间重新看一遍比赛的录像。就拿我而言，还会等于这比赛等于再看一遍，再看一遍的时候会。更平心静,静气，因为你都知道发展的什么情况，你不用担心，不用想说这球真能能不能接到，这是个什么犯规，这些都不用想。你你可以看看到底这个球到底发生了什么，啊，我觉得其实反倒周一会更好，周一能够回过头来再看一遍比赛的录像，能够心里更有数一些。
0: 那我觉得大家可能更想听到就是我们在赛后第一时间带来的这种感受，是吧？不管是喷麦也好，还是这个表扬球队也好，至少今天不是还有人开玩笑吗？自从飞哥上次赛后直播喷麦以后，应该三三场比赛两连胜啊，除了打这个，其实打包装工的那场比赛也也有机会。所以呢，我们我们在这场比赛在客场战胜了布朗以后，也把目前的战绩扳成了三胜三负。尤其是第二阶段的这两场比赛，我们都取得了胜利，而且还是在今年的新秀四分位 Zappy 的带领之下获得了胜利。所以这两场胜利应该说是难得可贵的
1: 。这两场胜利确实非常难得可贵，因为啊、呃，新秀四分位，贝利其实我们之前。都不知道他会在真正的比赛里边会发挥发挥出什么样的水平，而且之前我们一直认为啊 ，Patricia 或者说 Joe Judge 或者说 Bill Belichick 在进攻的路线上走的有点冒失，太冒进了。他们应该啊、呃，应该把进攻稳下来，温度调低，对吧？再 dial down 一些，重新从最基本的事情、最基本的战术开始做起。在过去三周比赛里边，其实我们看到了这一点。这是他们，这是主要是 McDaniel's 去年在这儿，呃操作，或者说在去年在这里培养麦克中斯的一个基本的思路，今天他没有回到了这个思路，哎，效果不错，至少在比赛里面你没有失误。我们其实之前一直说嘛，就是在包括前几场比赛也一样，第三场跟包装工的比赛，第四场跟包装工的比赛可能算,算是算是个例外，但至少第一场跟第三场啊、呃，跟迈阿密和 Ravens 的比赛，如果你自己没有失误，比赛结果是什么样就不好说了。所以你确实是大家都希望有。都希望有大码数的传球，都希望有那种所谓的 explosive 的 play。但是如果你自己的事情都没有做好，你最基本的第一步都不知道该怎么迈，你怎么能够想到十步以外的事情？所以我觉得他们过去三场比赛里做出的调整是正确的，而 Bailey 的表现也非常出色。我觉得 Patricia 跟 Bailey 在一起，嗯、呃，他实际上帮助帮助自己的 quarterback 找到了赢球的方向。就是 Belichick a 一直在说嘛，你要把球员放到最适合他自己的位置上。球员会获利，球队也会获利。我觉得过去三场比赛，他们实际上做到了这一点
0: 。那既然说到了这场比赛，说到这场比赛的进攻，我们就不如先来聊一聊这场比赛进攻组吧。我觉得我们可以在后面再去聊 z a p p y 的这个问题，因为可能涉及聊到 z a p p y 就会聊到我们本来的首发四分 ，Mike Jones 就会聊到下一场比赛这个问题，所以我们先把它往后放一放。先聊聊这场比赛的进攻组，尤其是聊聊近端锋吧。我觉得其实这场比赛在我看来，可能相比于这个口袋的保护或者说是进攻风险，其实更值得去夸一夸，或者是更值得拎出来单去聊一下的，就是这两个近端锋了。因为如果单纯从数据上来看，其实这场比赛可以说这两名近近端锋被彻底的激活了。亨特·亨<音>瑞有四次接球，拿下了六十一码。张东 Smith 在仅缺席了一场比赛之后就回来了，而且他这场比赛两次接球拿到61码，而且这两次接球，我没有记错的话，其实都是展现了他我们在应该是在上上个赛季他刚刚来到爱国者或者是加盟爱国者的时候所反复提到的，就是他的特点就是 yard after catch， 尤其是他的第一次接球。所以菲哥觉得这两名技能锋这场比赛的表现可以打几分？
1: 我觉得这两名近端锋在这场比赛中的发挥吧，呃，在我看来，嗯，评分不敢说，但是，呃其实达到了一个期望值。或者说，他们为什么打得好？啊、呃，张张努跟亨亨德森瑞在一起，两名球员在场上出现的，就爱国者打出两名近端锋的次挡数其实很多，啊、呃，打出档档数很多的原因之一，是因为爱国者摆出了很多很多 run game 的 look。我很多 play， 我想我想给你告诉你说，我这这实际上是我是一个是一个 rushing game， 是一个 rushing play， 但实际上他开了球之后，他很多是很多时候他不是一个真正的 rushing play。然后亨德森如果我没记错，在这场比赛里的出勤接近百分之百，几乎打打了几乎打满了所有的进攻挡的党数。他在这场比赛里为什么他打的那么出色？他其实某种意义上讲，他实际上延续了过去一个赛季，就是在上个赛季还过去的打法。如果你给，如果你打 play action， 如果你打这种这种 shallow 这种 cross， 这种是这种球实际上是亨德森瑞的特长，他不什么不是他的特长，他像当初 Gronkowski 那样直接往前冲，对吧？无论是你打 hose 也好，无论是你打边路的，把它当把它放到最外侧，打当 X receiver， 这、这个不是他的特长。之所以 Gronkowski 是所谓的啊、呃、goat， 是他是在 t i t a n 那里的 goat greatest of all time， 就是因为你把 Gronk 放在什么位置，他都可以打。但是不是所有的 quarter， 不是所有的 t i t a n 都有这样的水平。Hunter 实际上就不是这样的球员，他是一个比较传统的 wide receiver， 就是比较传统的进段风，同时兼具非常强悍的 block 的技能。他的 block 的技能，我觉得昨天在比赛当中发挥的淋漓尽致。大家可能被就被他的接球，呃，这个精力被他的接球带走了。他昨天接球确实接的不错。啊，但是他也其实也没有接触特别出彩，那个达阵其实更多的是更多的因素，是因为对手对手摔了一个狗啃泥，如否则他不不会如此的 wide open。啊，但是更重要的，其实大家可以如果回看比赛录像呢，会发现 h u n t e h e n r 在比赛当中的 block 非常非常的关键。今天早上起来，我问了 b e l l a c h e c k 这个问题，因为昨天在看回放录像的时候，这一点非常非常清晰。啊， b e l l a c h e c k 说了一点，我觉得非常有意思。他说，啊，当然。你从他这个字里行间就能够看出来 b a l a c h i k 仿佛在说：“这是我儿子，这就是我的干儿子，我非常非常喜欢的。”但是他其中说了一条，我觉得非常有意思。他说：“啊、呃，很多时候爱国爱国者的对手的防守防守组在面对爱国者明明摆的明显的冲球阵势的时候，都会摆出所谓的 overfront， 也就是说他的他的 defensive end 会列在近端锋的身前或者身外，也就是说 defensive end 会跟近端锋对上。”什么意思？也就是说，对于进攻，对于爱国者队的这名近端锋而言，他面对的将是对手的 defensive end， 在身体上他是不占优势的。近端锋如果面对是 linebacker， 近端锋如果面对是安全位，他是占优势；但是当近端锋去面对 line man 的时候，他是不占任何优势。Bileshek 说了一句话，他说 h 德 n 瑞往往在这样的 play 当中面对的是对手最强的，都不是之一，是 toughest 最强的 defensive line， 对最强的 blocker。但是他认为。呃，亨特后尔表现的是非常好。其实从这些，就我们之前一直在说，为什么亨特后尔不在场上没有没有效果，见不到人了。其实这个是一方面的原因，就是说他们在在强调地地面进攻的时候，把这个近端锋更多的放到了放到了外侧进行参与的参与传球参与的冲球保护。这样的话，他在某种意义上讲，他在传球上的作用自然就降下来了，因为他的体力啊啊、呃、关注度啊，那都会受到影响。不是说这个球员什么都能干。但是昨天的比赛里面，他两者都有开发。我觉得主要原因之一就是，在传球上或者在传球进攻上，他们简化选择了大量的 play action， 选择了那种快出手的传球，回到了之前最开始的套路。我们没有见到真正的 fifty fifty ball， 可能就是一个就往 Parker 那扔的那一个球，这回 Parker 接住了，很对得起，很对得起加比。估计重在底下骂娘了，我给你传，你怎么就接不住？但是。但是除了这个，除了这个传球之外，我们可以看到更多的球打的都是非常清晰的那种快快速传球。所以，在我看来，我觉得，呃，抛开布朗的防守水平不严，他其实防守水平确实不怎么样。抛开这一点不说，爱国者教练组在这场比赛里面的防守、呃、进攻策略的调整是对，近端锋在这场比赛里受益于这样的进攻策略的调整，所以表现的非常出色。
0: 其实爱国者在过去的两场，或者说是其实从过去的三场，包括在客场打包装工的那场比赛，在这个一开始安排霍耶尔上来，也就是说，其实是在麦克琼斯受伤以后，这个分水岭就是前三周跟后三周。我们就可以看出进攻组，尤其是在战术安排上、在战术选择上的这种战术的不同。比如说，给大家一个最直观的数字，刚才我去特意查了一下，前三周当 Mike Jones 在作为首发四分位出场的时候，爱国者打 Play Action 三场比赛一共只有十二次，第一周是两次，后面的两周各是五次。占到了每一场比赛大概四十四十四十档传球进攻里的八分之一，也就是说 12.5% 这样的一个概率。而过去的三场，当 Zappy 出任我们的首发四分位的时候，这三场比赛分别是七次、八次、九次 Play Action， 加起来是24次，也就是等于是前三周总和的两倍。而且其实在过去的这三场比赛当中，爱国者的传球档数是逐渐增加的。分别是18次、22次、36次，所以也就可以清晰的看出，可能在过去的三周比赛当中，这个 play action 在整个进攻传球战术当中的这个占比已经达到了至少是 25% 或者 30% 以上。所以我们也可以看出，这样的一个战术的改变，其实帮助了四分卫。帮助了，呃，解放了这个两名近端锋，或者是让两名近端锋能够在这样的进攻中当中找更多的，或者是更准确的找到自己的定位
1: 。是的，在进攻上下球，你是选择那种长传，选择那种 explosive play 有风险的传球，还是选择稳扎稳打，一步步向前拱？依据你地面的跑攻，因为你所谓的 play action， 你必须有你对手信得过的跑攻，你才能打得起 play action， 否则的话，对手 l a n e b a c k e r 根本不会往上上。你的 play action 也就无从谈起。你如果想打 play action， 你必须有过硬的跑攻，怎么有过硬的跑攻，你必须要在 tape 上，也就是在在你的比赛的录像上，告诉你未来的对手，你看好了，老子能冲死你。他这样，他们在比赛当中，对手在比赛当中才会重视你的跑攻，就像这场比赛布朗一样，他把他的 l a n b i k e r 顶得非常上，所以爱国者的跑攻在这场比赛里确实打得不好。但是反倒怎么样？反倒激活了他自己的 play action， 他的 play action 的机会就多了。你 l a n e b a c k e r 只要往上一上，你身后就是大笔的空阔空阔地带。我可以跑 s l a n e 我也可以跑 cross， 我可以打很多很多的战术，都在你的身后完成。所以嗯所以我觉得爱国者在在最近这几周，我觉得他们其实应该给自己一个清晰的定定位。不论咱们一会会说到这个问题，不论最后你选 Mac Jones， 不论最后是是 Bailey， 无论是谁回到爱国者的。对，在当爱国者的主力四分卫，你的进攻思路都应该非非常清晰。你不是那种，也许你赛季前你做了一下梦，睡了一觉，哎，中午睡完觉，下午起来了，想了想，说，我这梦里面梦到了我自己可以大可以大杀四方。爱国者目前你的进攻组不具备这样的实力，你不是这样的一个匹配，不是这样的一个配置。你比起 Buffalo Bills， 比起 Kansas City， 你不是那样的一个，不是那样的一个进攻的风格。但你就认清现实，找找面镜子照照自己。过去这三场比赛实际上就是一面很好的镜子，照了你自己。你还可以再回去看看过去去年的整整整整一个赛季，你是怎么对付怎么对付你的对手的。你只要做到自己不犯错误，你只要做到防守组能够在最后时刻，在在赛季的最后阶段，不要再像上赛季那样掉链子，仍然是有机会的。爱国者在历史上，在历史上靠大开四方，靠大杀四方，没有真正。凭借这个拿过冠军，你靠的都是防守，都是坚定的地面，所以最近一次 Super Bowl 的冠军实际上就是如此了。所以我觉得有这样的前，有这样以前的宝贵的经验在，爱国者的教练组其实应该应该反思一下。我觉得他们可能认识到这一点。呃，我们他们对他们来说，其实下周跟 Bears 比赛实际上是巩固这个想法的一个机会，因为再往后其实对手很很意外啊，没想到到到。到到纽约喷气机这一这一场比赛的时候，就觉得对手越来越强了。但事实上就是如此。下周打完贝尔斯之后，你再往后的比赛，你的对手会越来越强。你还能不能在场上有像今天或者像昨天那样的感觉，实际上是个疑问。但是如果你的思路对，你至少会给自己留住留住赢球的机会
0: 。但是说起这个靠。打开路面进攻，然后吸引对手的这个防守，从而能够激活，或者是从而能够很有效的使用这个 play action。其实要来快速聊一嘴这个路面的冲球，或者说是这里是一个比较成为隐忧的一个问题，就是当这个 d e m i a n Harris 受伤打不了这个比赛，而且根据上周的这个报道，他可能会缺席数周。这数周我们也不知道多少周。从爱国者目前这些神医的角度来看，也许两周，也许三周就回来了，但我们不知道。但是在这种已已知 d a m i n Harris 会确定缺席的情况下，其实昨天更多的还是以依赖或者是倚仗 Remondre Stevenson 一名跑位，因为我们的两名新秀的跑位 Kevin Harris 跟 Pierce Strong，Kevin Harris 可能打的稍微多了一点，打了12个 snap， 但是从 Pierce Strong 的角度只打了4个 snap， 那就相当于两名新秀的跑位。加起来一共只有16个 snap， 但是作为主力跑位 r e m o n d r e Stevenson 又打了60个 snap count， 所以我觉得其实从这个角度来说，你既想靠路面去给对手一定的压力，从而可以使出 play action 这样的战术，但从另外一方面，如果你过于或者说是过度的消耗了这个 Remondre Stevenson 的话，其实这个这点在跑位的这个位置上也会成为一个比较大的隐患。
1: 这其实是一个相当大的隐患。嗯，谢天谢地斯蒂文森这场比这场比赛里没有受伤。嗯，但是他这场不受伤，不代表着他未来不受伤。我觉得他随时可能会倒下，跑位这个位置太太危险了。而且他跑动的那个风格，他的那个 cut 非常容易受伤。所以，啊、嗯，爱国者怎么怎么处理这个问题，实际上是非常棘手。我们现在可以装作。不处理，对吧？没有出问题，我们就不处理的。但是当出了问题之后，如果 Damian 回不来的话，那 Remondry 在未来的比赛当中，嗯，他的身体状况实际上是我们一个非常重非常值得关注的问题。当如果你没有你自己的主力跑位，刚才我们谈的所谓的 Play Action， 你的效果就会大打折扣。因为当你放上了两名 Rookie Running Back 的时候，啊，对手的防守组是不会不会像。你有主力跑位在的时候，那样全力的去投入防跑。如果他们不全力的投入防跑，当他们的 l a m b i k e r 往后 drop， 甚至他在你你摆出你比如说你所谓的那种 twelve t 突然那 twelve personal， 你放出你强劲端锋在场上的时候，人家可能都不会摆出那种真正的 counter 那种阵型。他甚至有可能会使 sub package， 他可能会放那种轻型的 l a m b i k e r 在场上，或者甚至放出放到安全位在在 box 里边，那你的这个 play action 的效果就会。就会很尴尬，而且尤其尤其同时，你的跑你的跑位，呃，我们现在不能说不能说 Kevin Harris 和啊、呃、和 p i e r r e Strong 不行，但是如果就算他们行，他们能在比赛里面起到啊、呃、Stevenson 和 Damian Harris 的作用吗？我觉得恐怕呃这个期望值有点过高。所以如果要是这样的话，爱国者的进攻又会回到又会回到之前的老路上，你怎么办？没办法，你也许 Patricia 说好这条路又走不通了，那我只好向后转。再回到第一周的老路上，那第一周的老路我们都我们都看到了，效果其实并不理想。所以如果出现这种状况怎么办？我觉得这是一个非常是一个潜在的风险。嗯，而且不仅如此雅，亚球其实在这场比赛里边，嗯、呃，我刚才想说的另外一个问题就是，爱国者之所以跑跑攻没打起来，其实我们发现布朗跟跟爱国者的防守用了同样的方式，用了一个非常非常接近的一个防守思路。在在看录像的时候，其实大家可以仔细看一下。在明显的跑攻的 play 之前，无论是布朗进攻还是爱国者进攻，对方的防守那一侧都会放至少三个胖子在 D line 上，这是他们的 base formation，base defensive formation。对于 Patriots 来说尤其如此，对于布朗来说也是如此。他们把 base formation 放在场上之后，实际上告诉就是实际上巩固的是自己的那条防守线，然后 l a n b a c k e r 过去补过去补漏。这样的效果其实对双方来，对双方的跑攻来说都非常致命。很奇怪，我我觉得对于爱国者而言，他们其实自己在不断的进行调整。他们上半场我，我我昨天在自己做了一个统计，他们上半场的 gap 他们上半场基本是在使所谓的 gap run， 在在使用自己的那种传统的打法，冲球的打法，结果不灵，没效果，那只好怎么办？下半场更多的选用了 zone run， 有效果吗？其实也没有效果。他们全场比赛冲了费费了半费了半天劲，可能冲了二十六二次，然后如果你刨去两次大码数的冲球，只有二十四次。这二十四次你冲了总共不到五十码，这个基本上就得就,就等于原地踏步了。在在橄榄球的这种比赛里边，那你当当你下一个对手发现的时候，哎，原来你怕这招，对吧？那好，你而且你在这场比赛里你进行了调整，你上半场和下半场你实际上选用了不同的不同的那种冲球的思路。结果你都没有办法解决一个防守倒数第一的防跑倒数联盟防防跑倒数第一的一个防守，你都拿他无可奈何的话，那我是不是也可以这么试一试？所以对于你未来的对手怎么针对你，这又是一个潜在的一个呃对于我们来说，我觉得是一个潜在的一个值得值得注意的一个因素。呃，话又说回来，如果你防跑不行，你的 play action 不行，那进攻组可能会很快，你现在能打出来的那种感觉，可能很快就就被熄灭了。
0: 我觉得进攻组还有一个非常值得去夸一嘴或者是表扬的一名球员，就是今年的新秀 t a Thornton。Thornton 其昨天这场比赛两个大阵，一个是自己的冲球大阵，还有一个接球大阵。我们可以说啊，就是一方面他是其实是得益于 Kendrick Bourne 在开场。很快就受到这个应该是脚趾的伤势吧，就因伤离场了，再也没回来。但是其实昨天的这场比赛，因为 Nelson a g u l e r 并没有随队出征嘛，所以对于爱国者来而言，其实，在外接手的这个位置上少了一个 a g u l e r 以后，如果 Humphrey 算成近端锋的话，也就只剩下四名外接手了。那当这个 Kendrick Bourne 在因伤离场的时候，那 Tyquan Thornton 就毫无疑问的就会占据一个外接手这样一个名额。但是我觉得这个小孩并不出场，或者说是在比赛当中发挥的非常的出色，并没有说像新秀那样说带，来到比赛场上，或者是尤其是在客场的这样一个环境当中，就会有一些紧张或者是什么样的一一个成分，他完全没有。而且其实通过赛后我们了解到，他昨天应该是在。比赛前，或者说在比赛的前两天，还是有一些 personal 的艺术，或者是 personal matter， 可能是他应该是在大学时候吧，还是可能在在在高中时候，一个一张非常好的，应该是一个非常好的朋友，可能是离世了，具体我们不太清楚是一个什么样的一个原因，但是他相当于是，其实这场比赛是相当于是在带着一种比较。悲痛的那种情绪在打的，但是在比赛当中，我们完全没有看出来。可以看到的是，他全身心的投入了这场比赛，也通过两个达阵回报了教练组对他的信任，同时也对于他自己来说是一个非常好的一个开端
1: 。他在场上的作用非常明显啊、呃！我们不知道 c o u n t r y Bowen 到底出了什么问题，所以我们姑且抛开 c o u n t r y Bowen 不不谈。但是我们可以看到啊 t a i j u n t h o r d n 在场上啊、呃，帮助帮助 b i l e y 帮助 b a i l e y Zabdi。跑出了很多空当，他的速度，嗯，可能太快，因为咱们平时说你你就算是 4.2 dash 跑到 4.2， 我们其实也没概念。实事求是的说，对吧？你把你放到跟把你放到这个人跟他在一起，在一根线上一二三跑，你可能才会觉得才能真正意识到说这个人到底有多快。我觉得有一个有一个特有一个呃有一幕给我印象很深，就是他的那个 J J sweep 大阵。他的 j e s s 达阵之后，在边在边路实际上是是 h o n d o r 在帮他 block， 这个实际上是我看到的啊、呃，觉得 h o n d o r 表现很出色的一个、呃、一个一个关键点之一、呃、但是这不是我想说的问题。当这个当 t h o r n o n 拿到球 j e s s 跑到边路绕过去之后，我们看到实际上布朗的脚位放弃了，他跟着跟着 t h o r n o n 跑过去，但是跑了几步之后他就不追了，为什么？太快。这这个球员在跟他跑的过程当中，还没接近他呢，已经被已经被他的速度在心理上击垮了。所以这点，我觉得能够从一个侧面反映出来，他到底他是有多快，他有多灵多巧。咱们在电视上可能你可能我们不不觉得看不出来。当然咱，咱们在就算亚球，咱们在咱们在吉列体育场也好，在训练场上也好，看他训练，我们其实也看不出来，对吧？你不是在场上跟他真刀真枪的对着。跟他一起跑，跟他一起跳，你是不知道这个人到底有多牛的。但是我就说，就从刚，就从我刚才提到那一幕，大家如果有兴趣的话，可以看一眼，就是那个 play， 那个 j e s u i p 你看他从边上绕过去之后，对手的 cornerback 放弃追逐了，放弃，放弃了，我不追了，拉倒吧，你跑吧，拜拜。为什么？他可能觉得自己追不上，他在那在那一刹那，他的信心被击垮，这个点很关键。我就想起了 Terry Hill，Terry Hill 曾经以前要过这些球，当他跑过去之后，你根本追不上，那那。之所以对方之所以球员还在追，据 David m c c o r d y 说，之所以还在追，是为了在第二天不被不挨骂，同时在电视上放的时候别太难看，仅此而已。但他追的时候自己心里是很绝望。我们也有了一名爱国者，中终也有了一名，至少从这场比赛来看，能够用速度让对手的跑让对手的脚位绝望的球员，所以非常难能可贵。这场比赛实际上给了对手未来的对手一个很好的信号，就是爱国者的外接手里面的速度。有了，当我们把它放到外侧的时候，你恐怕你得想想办法了。你可能不能 one on one 了，你可能你的 safety 就要往边上靠一靠。如果你的 safety 往边上、往往往 thorn 这一侧靠，那它、个、另外的一侧，包括包括 underneath 就会出现空当，机会就回来了。所以，啊、呃，这一名球员可能会盘活整个球队的传功，实际上道理就在这里。
0: 去年还说这个 Kendrick Bourne 的速度有多快，今年感觉一下又上两个档次，是吧？终于有了那种撒开鸭子就跑，就让人家能望尘莫及的那种。篮球说
1: 到<笑>说到,到 Tyquan， <笑>我不知道你今天听没听那个在<笑> Bailey 在 Bailey 在在 WEI 的一个访谈，大概十分钟左右，他例行的 Monday Night 啊、uh, Monday Quarterback 的 interview， 他说有有主持人问他说，你知道你告诉我们这 Tyquan Thornton 的 nickname 是什么？当然， b a l 贝 y 最后没说，但他提了一嘴，说有人管 b a l 贝 y 叫 sticks， 叫杆儿，就是一放就跟或者跟筷子一样，一堆杆儿，然后一撒丫子跑得飞快，这一停下来一看，发现瘦了一堆杆儿，这个可能挺有意思。这个我觉得这，这个、这个这这一把这把杆儿，以后恐怕在赛场上会给对手一些下马威
0: 。是，如果大家还记得，在那个训练营的时候，我们当时第一次去看那个训练营，看 Forten 的那个接受采访。当时特意拍了一张照片嘛，那个手腕然后包括小腿，细的真的就是跟杆儿似的。当时还觉得说，这样一名新秀能打球吗？我们当时还。还说有点担心，说他在这个对抗当中的这种能力啊，现在发现可能也许他接到皮球，就是一溜烟就能把对手甩在身后，可能也不存在对抗的这个问题了。当然了，<笑>对吧
1: ？这这也是个<笑>是这也是个思路啊，就
0: 是当然这个是开玩笑的，因为其实提高了这个对抗能力也是对他自己身体的一种保护嘛，就是还是希望他能够在场上更多的发。发挥出自己的这种优势，或者是发挥出自己的这种优点，也可以相当于是丰富爱国者的进攻吧。那飞哥觉得这场比赛进攻组还有什么要说的吗？扎皮，我们先不说，我们留到留到最后<笑>，为<笑>要让大家能够坚持到最后啊，坚持到最后来听这个节目
1: 。我觉得啊、呃，多说一嘴欧莱，我觉得欧莱在最近几场比赛里边，嗯、呃，表现得非常出色啊、呃，越来越好，嗯、呃。还是那个，还是我回到我刚才的说法，我觉得跟对手的实力不行恐怕有很大的关系。我们可能对的是倒数第一跟倒数第三的防守组，啊、呃，这个这个是一个不争的事实。这但是话又说回来，你无论对什么样的防守组，你自己的发挥才是最关键的。如果你自己打的不好，倒数第一照样能把你打趴下，这是 NFL 的现实。所以我觉得在过去几过去几周里边啊、呃，我们能够看到爱国者的 O line 在 Green Bay。在回到主场跟底特律雄狮，跟底特底特律雄狮那场比赛，我觉得可能是 N F L 到目前常规赛到目前锋线发挥的，或者说对自己 Quarterback 保护的最好的一场，不仅仅是爱国者，整个 N F L 打了这么多场比赛了，可能打的最好的一场，因为基本上没有人能碰到碰到 z 加比啊。这周我觉得也很类似，虽然 z a 加 i 在在口袋里边。闪转闪转腾挪，但是真正被被擒被扑倒的次数并不是很多，所以这些实际上说明锋线在对爱对防守对嗯、呃、对四分卫的保护上有了一个很大的进步，这个进步非常明显，而且我非常开心的看到 S.I. 威廉被 ban 成他在下半场的时候，或者实际上在第二节的第二节下半节下半阶段的时候，我们看到61号就上场了 ，Marcus Marcus Cannon 就上场了，作为爱国者老牌的右护锋。Cana 在场上那不是那不是吃素的，那确实是打得非常好。我觉得他上场之后，至少在我们不说防，我们不说冲球，冲球的 block 是另外一个概念。Cana 因为岁数的原因，可能他确实他的爆发力也好，前进的速度也好，可能不如 s i l n 这个我们可以理解，或者说这可能我们不得不得不承认的一个事实。但是在防跑，在但是在防传的时候，或者在传球保护的时候 ，Marcus 呃、啊、m a r k e r s m a r k e r s Marcus Cannon 跟 i s a Win 之间的区之间的差距不是轻半点。我觉得爱国者现在真正可以考虑，真正可以考虑把 c a n o n 放在右接锋的这位置上，啊、呃，而且其实考可以考虑把 i s a Win 放到场上去当那个所谓的 extra lineman 去往前冲，呃，而不是把而不是当、呃、Win 回到场上之后再把 Cannon 往外往外移。啊，我觉得这样的话，啊，对爱国者而言，可能在在在传球保护上，如果你找到了你自己的左右两个截锋，中间的那三名球员非常的 solid， 中间的温努还有 Cole Strange， 包括 David， 这三名球员非常的结实，呃 ，interior line 没有任何问题，左护锋啊，左截锋跟右截锋，现在你找到了一个，至少找到了一个方向，但这对爱国者来说是非常非常幸运，你 Marcus Cannon 居然 available， 而且回来招之即来，来之能战。就对我觉得，对爱国者的进攻组来说，他们应该是应该是在正在心里在偷偷的在窃喜呢，所以我觉得锋线是爱国者在过去几场比赛里面发现的又一大一大亮点。还是那句话，对手实力不强啊，所以这个亮点到底有多亮，我们不清楚。在未来几周，当你对手实力慢慢慢慢变强的时候，我们可以看锋线是不是真的变强了，还是说只是对手实在太软，打不动你的防守的这个打打不动你的这个口袋。
0: 那说完这个进攻组，我们就来聊聊这个防守组吧。防守组，其实我觉得这场比赛防传应该没有太多的可聊的，因为对面老朋友这个 Jakoby b r i s e t 有点太次了，对吧？或者说是手下太留情了。<笑>那我们再聊聊这个防跑，因为其实我们在上期节目当中快速的在前瞻这场比赛的时候，我们曾经说到，就是布朗的这个跑位组合，这个 Nick Chubb 加上 c r a m Hunt。可以可能说是联盟数一数二的这个跑位组，而且在打爱国者这场比赛之前，我没记错的话，他们应该场均能够冲下一百九十码左右的这样一个数据。对，但是昨天全场比赛打下来，爱国者只让这两名跑位，或者说是只让呃布朗在全场比赛只冲下了七十码。我觉得，所以在。昨天的这场比赛当中，从防守组的角度而言，抛开对四分位的压力，抛开的那些超节，其实这场比赛的防跑是爱国者能够取胜，或者说是在防守上一个制胜的关键
1: ，非常非常关键。亚秋，其实爱国者就是刚才我提到了一嘴，就是两个队其实不约而同的选用了同样的办法，因为对于布朗而言，他其实也知道爱国者跑球厉害、冲球厉害、地面厉害，同时你又是一个 third string quarterback。啊、呃，我欺负你，对吧？我欺负你不敢传球，那我怎么办？那你肯定就是说肯定会跑球。那你如果跑球，我怎么办？我就把我就把线给你封的死死的，逼着你传球。结果没想到贝里打得非常好，啊、呃，回到爱国者这一侧，其实爱国者选用了同样的方式，他们打了，他们用了一个完全一模一样的战术思想，真正的战术本身也非常类似，他们战术非常非常类似。爱国者在整场比赛里面，因为下半场由于形势的原因，所以克利夫兰基本放弃了。基本放弃了跑攻，他的跑攻就没有意义了吧？你愿意跑就跑吧，对吧？无所谓。所以克里夫兰不得已放弃了跑攻，但是当在上半场他们还要依赖跑攻的时候，爱国者打出了一个非常强的一个 up front， 就是防守的前线、呃、防守的前线人员给的很足。我自己在看比赛的上半场比赛本身，爱国者的防守前线用了八次，还或者说是九次，实际上是九次的啊 ，foreman、呃、的 f o r m a n 的 front 就放了四名。当拉 i n 在在线上，这实际上几乎相当于 goal l n e package， 就相当于你在打防守，因为爱国者我们知道实际上是本质上是一个三四的一个防守的基准阵。那如果你放四名拉 i n 在上边，就变成了四，后边是三或者是二。如果你放了四个人在在线上，那一般来说就是在红区或者离端区很近，你要防止对手进行那种短码数的冲球。所以爱国者这场比赛实际上用了自己的这个招数，这不是个新招。爱国者在上一场比赛就用了非常类似的招数，因为我们知道底特率的。冲球，嗯，现在知道不怎么样，但是上周的上周跟底特律打之前，我们还是认为底特律的进攻还是很厉害的嘛 ，Number One Scoring 啊、uh, ，Scoring Offense 还不是这不是吹的，所以爱国者在上上一场比赛面对对手的时候，实际上也用了一个类似的办法，就是用了四个四个 line m 篮 n 在场上，啊，这场比赛他们也用了一个同样的招数，效果还是在我看来是非常理想的。就算他们因伤减员啊，这场比赛实际上又折了一个巴莫，这是对爱国者的影响是非常大的。你损失了一个巴莫之后，爱国者放上了 Car Davis， 就啊一亏了都上来了。但是这些球员在场上其实效效果并没有打太大折扣，就是因为你的基准阵对了。然后在在莱曼身后，呀，就刚才你提到了 Troy， 爱国者实际上继续使用这种所谓的 heavy 的这个 l a n e b a c k e r 你想从中路突，你是不可能过来的，因为或者说我会要给你制造更多的麻烦，因为我在线上我就有四个人，同时我线后两名身材身材胖硕的 l a n e b a c k e r 会往上堵。我我我不用安全位去赌这个，去赌枪眼，我用我的线位去赌枪眼。那造成了一个什么样的后果？就是你的 quarterback， 如果你有本事你就传，你如果能传中算你狠，那我在想辙；你如果传不中，那就别怪我欺负你了。实际上，爱国者由于这 Kobe， 刚才亚秋你谈到这 Kobe 这场比赛， r e 比赛的这场比赛其实打的不是特别理想啊、呃，当然他的外接手打的也不是特别理想，吊球吊的是稀里哗啦。所以，因为这些因素算算在内吧，包括他最后大比分落后，这整个球队就崩盘了啊、呃！这些因素算在内，所以爱国者在防守上、在防跑上，尤其在上半场，并没有调整的啊、呃，并没有调整的，怎么说？没有调整的需要，所以他们用这种招、用这种、用这种防守战术，一直坚持了整个上半场。到下半场，因为对手改成了传攻，所以爱国者基本上基本上不看不见，在场上放四个 down l i n e 的情况，基本上就是打三个 lineman 去 rush quarterback， 或者更多的时候，如果是点点燃的 passing situation， 他们会放两个人，因为在这种状况下，他们就不用担心对手对手强在地面冲球。所以这个实际上是爱国者在这两场比赛里边防跑有所改进的一个主要原因。但是我们还要说，呃，这实际上是有代价的，只不过对手没有抓住你，没有让你付出这个代价。因为对手的 quarterback 实力不济，对吧？一个是 Golf， 一个是 Jacoby， 这两名球员其实我们要说起来在，在如果你把 NFL 的 quarterback 拉一个清单的话，他们估计肯定不会在在上半节能找到，肯定会在下半节。所以对手的对手的 quarterback 实力不济，你才能有这样的一个本钱去用 h a a v y 的 front。当然，如果你的对手的 quarterback 不那么差了，比如说，甚至包括 Justin Field 或者包括。包括 Wilson 在这几周以后我们要遇到的 Jets， 那在这样的状况下，你还能不能还有没有能力用这种方式来挡住你的在你线上加强防守，然后在在在此基础上，在你防防住跑攻的基础上来去打打防传，这个就是一个问号。所以我们也呃看看，这当然这个 NFL 是 week by week， 看看下周会有一个什么样的变化，但是。就这场比赛而言，或者说就这两场比赛而言，爱国者之所以在防跑上打的如此出色，实际上跟这个战术思想的调整有很大的关系
0: 。其实说到这个战术思想调整，也可以来解答，或者说也可以解释在。在我应该是上期节目之后，有一位朋友来就在群里面会问我们说，为什么啊、呃，在最近的这两场或者是三场比赛当中，我们看到爱国者在中线位的这个位置上，更多的放了是。手腕奔利和塔瓦伊的这个组合，而我们在训练营，包括是在赛季起初阶段，一直在一直在表扬或者一直在吹，或者说是看中的这个有速度的麦克沃森和麦克米兰的这个组合，越来越少的得到了使用，因为从数据上我们也可以看出来，在过去的三场比赛当中，塔瓦伊应该是。你想他在这场比赛当中，基本上是打了将近 7， 百分75的 snap count， 然后在过去的两周，在第五周在打雄狮的时候，在第四周打包装工的时候，他基本上都是在中线位的这个位置当中，甚至比周万奔 y 出场的时间还要多。但是相比较而言，与之对应的就是 Mike Wilson 和 Mike m 麦 l a n 可能在过去的两周的时候，只有非常零星的九次啊十次这样的这样的出场，可能这场比赛在。下半场的时候，我们看到麦克沃恩跟麦克米兰出现在场上的机会比较多了，因为就像刚才飞哥说的，对手落后了很多了，可能更多的就要去以以这样这个传球进攻了，并不再会去依赖这个跑球的进攻。那我们也就没有必要说为了防跑而在中路去堆一名或者是两,两名身材比较高大、比较魁梧、比较胖的这,这种线位了。所以我觉得其实，嗯。现在下结论去说爱国者，比如说在过去的三场比赛又开始重新使用这种身材相对健壮的中线卫，而而减少了使用这种速度型的线卫，就是就是一个战术的，呃，就是应该说是一个战术的改变，而不是说就摒弃了这个休赛期想去重新去提升线卫速度的这样一个思想。我觉得更多的还是。要去针对对手的这样的一个进攻的特征或者是进攻的特点来去做出这种人员或者是阵型的安排
1: 对、啊。对阿邱，今那天啊、呃，不止一名球员 ，Andrew Phillips 说过，然后 d e t r o i t Weiss 也说过这样一个这样一个观点，就是啊、呃，如果你想是一支好，如果你想是一支优秀的橄榄球队的话，如果你想是一支强队的话，首先你要做好的是跑攻，这对进攻组而言如此，对防守组而言也是如此。什么意思？对进攻组而言，你要想打好。你想干的事情，你首先要做好的事情是什么？你首先要做好的事情是，就是我能把球跑起来，我能够在地面把球跑起来，然后才能考虑或者才能谈得上在空中把球传起来。对于防守组的而言来说，对于防守组而言来说，这就是说你在防守对手的时候，你首先别不能让对手在地面冲起来，然后再去想怎么把对手从空从天上按下来。如果你让在对让对手在地面上把你冲得七零八落，人家根本不用从天上走，在地面上就把问题解决了。所以对，对对爱国者而言，之所以他们会在我觉得他们在过去的几周比赛里边，做了一个人员上的在线上的位置上做这个人员上的变化，包括在线上做这个人员上的战术上的一些调整，实际上为的就是这一点，就他们其实很在意，嗯、呃，地面上的优势跟劣势。在地面上的得失，教练组非常在意。这可能跟其他某些球队的思想不一样，这个其实很可以理解。三十二支球队有三十二种思想，这是很正常的。但是对于爱国者而言，他们对地面的重视啊，显然是非常非常非常高的。所以，这可能是我觉得，也就就像你刚才说的，呃，选择了就是 Russell 啊，不是 Russell w i l l s
0: <笑>就、啊、应该是看比赛的是吧？
1: <笑>就是就是 m i k Wilson 跟啊 Recon McMillan a 在过去几周里边稍微的在在主力的位置上待的时间少了点的一个主要原因
0: 。其实整个这个防守组，可能最后我想提一点，或者快速提一点的，并不是哪名球员的在场上的表现，或者说是技战术的安排，更多的是其实是在二线，今年两个新秀角位的这个。异军不能说叫异军突起吧，因为其实 Jack Jones 在过去的两场比赛当中表现都很好，但是在昨天的比赛当中呢，因为这个 Jonathan Jones 受伤，没有跟队前往客场，那我们看到更多的在脚外的这个位置上，今年的其实是三轮秀，其实是在 Jack Jones 之前的这个三轮秀 Marcus Jones 也是得到了很长时间的出场机会，而且其实。总体来说，我觉得他在场上表现应该说是中规中矩的，而且他还有一个在场上的作用，就是他会作为这个应该是弃踢的回攻手，对吧？自从这个 m o u s e Bryant 接连犯错或者接连掉球以后 ，Marcus Jones 就出任了这个回攻手的角色。所以我觉得，至少到目前为止，可以说我们今年的选秀，至少前四轮的选秀，目前来讲都是非常非常成功的。
1: 对这个选秀轮次不重要，只要你选的这名球员能在你球队里打主力，这就是一轮秀的底子。那你用前四轮选了四名球员，能够在球队的主力阵容里坐稳，那就没什么说了。那就我觉得确实是今年选秀目前来看是非常非常成功的。啊，呀，就刚才你提到了，嗯、呃，这个呃 ，Mark Jones 的往回往就是回攻的这这一点上，我仍然在期待着他，就赶紧迎来自己的第一个回攻大阵。我觉得这个小伙子离这一步已经不是很远。
0: 是准备在 fantasy 在 B 的这个位置上抛弃 Jack Jones <笑>是吗？准备重新摘下这个、哎。这是一
1: 个这是一个很好的思路。这周如果有机会的，可以跟他聊聊，看他有没有这方面的想法。然后回来我就把他<笑>把他给抓过来，把 Jack Jones 扔掉
0: 。好的，那说完这个防守组，我们还是不来聊这个在 B 的问题，我们再来聊一嘴这个特勤组。因为特勤组其实昨天很有意思的一个画面啊，大家如果没有看直播或者是错过了这个集锦的话，其实有一个镜头很有意思，就是在这个爱国者特勤组在七 T 再一次制造了对手的这个失误或者是掉球以后啊 ，Brandon Schooler 抢下的这个皮球来到边线了以后啊，非常非常激动的把这个皮球想送给这个 Belichick， <笑>但是 Belichick 心里就是。心里可能在默念一边待着去是吧？这正正关键的，这比赛还没完呢。你这是干嘛就把球给我了？幸好这个特勤组的教练 Cam Aker 的上来解了个围，赶紧把这个 Sculer 给轰走了。但是其实我们从这个角度开个玩笑去说，也是可以看出这场比赛特勤组在这场比赛当中其实也是发挥了非常非常重要的
1: 作用。而且我正好想说，其实想批评特勤组。我觉得他们其实……那,那你就是
0: 唱<笑>红脸、唱黑脸的那部分
1: 。<笑>我是唱黑脸的，因为我说啊 s c u l l 那个球 recover 得非常好 ，Matthew Slater 赶到这个 Muff 胖子之后 ，Matthew Slater 直接把这名球员 take 倒，所以才是 Scully 把球捡起来。这个这个 play 没什么说的，但是在这个在整个特勤组这场比赛里面，踢飞了一脚任意球，那脚任意球，呃，我们一会儿可能也会提到，因为包括四分位犯的错误。然后结果造成了一个长码数的任意球，结果踢飞。但是就算长码数也是五十码五十码以下，那按说是不应该能踢飞的。赛场赛场气候条件很好。再一个就是那个 onside kick， 爱国者实际上捡了条命。那 onside kick 对手一对手一个非常奇怪的或者说非常边边角角的失误，那都到手了球，结果煮熟的鸭子都不是煮熟的，都吃了一半的鸭子，结果又从肚子里跑出来飞掉。所以。这个 onside kick 怎么能够 cover 成，怎么能够 recover 成这个样子？我觉得回来之后他们应该好好想一想，你这个所谓的 hands team 在在场上在干什么？你完全没有想到，第一，我觉得他们完全没有想到对手在那个时间节点会踢 onside kick。
0: 对，我觉得他们临时，你看当时在对手要踢之前，赶紧调整了这个人员的这个站位。那你为什么你为什
1: 么没有想到对手可能会踢 onside kick？ 第二，就算他踢了。你我们其实回头回头看比赛的时候，回头啊看录像可以看到，爱国者的队员在在原地站着不动。你如果想到你把他打出去就好了，你把球打出边界就完就完事了，对吧？大不了给你一个 penalty， 最次最次给你一个 penalty。一般情况下就是就是 outbound 就完了。那爱国者当时在球员在干什么？在那原地不动，结果让两名布朗的球员冲上去把球抱住了。幸亏有一个人跑过来的时候脚出界了，如果要是脚不出界的话。如果说句不好听了，这比赛可能后边是什么情况还不好说呢。所以我觉得防守特勤组，哎 ，Battacher 在赛后说了，说这是一个 complementary f o o t b a l l 对吧？说这是这三条线都都有所发挥。在我看来，其实特勤组的，嗯，特勤组险些把这个把这一场一场大胜给搞黄了。他们回去恐怕这个，呃，在在看录像的时候，他们应该想一想，到底到底怎么做？你这这面对的对手很烂，很差很差。哎，你你你犯一次约两次约也就罢了，你可能通过那一个 recover 一个胖胖的 recovery， 你可能能够把你犯的错误给给掩盖过去。但是如果你面对的是强手怎么办？你犯的错误仍然会犯，对手可能就不会犯这样的错误。所以，呃，所以我觉得爱国者目前的状况距离所谓的 complementary football 还差得很远
0: 。可能也许 Balech 从 Balech 的角度而言，更多的是想给这个。特勤组一些鼓励吧，我觉得啊，只能这样去理解了。因为如果确实是，如果以他以前那种非常严格的那种要求对球队严格的要求的话，可能这场比赛他并不会成为一一场 complementary football。但是从最后的结果来看，一场3 8八比十五的大胜，确实可能让他的心情也不错。而且毕竟是追平了 Josh h a l r i s 的这个胜场记录嘛，所以我觉得。心情不错，也对自己的三个组进攻、防守、特勤都予以一个表扬。至于那些值得去批评或者是值得去回来骂几句的事儿，那就是留在自己队内的会议再再去做
1: 。在飞机上就看明白了，飞机上就开始说
0: ，确实有这可能。那我们这聊完了进攻、防守、特勤，最后可能是大家最为关心的就是四分位的这个问题。先来聊聊 Zappy 这场比赛的表现吧。我觉得 Zappy 这场比赛的表现可以说是，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？不能说是非常出色的，因为其实他在这场比赛当中还是有失误的，或者是还是有比较明显的错误的。但是从数据上来看，或者是所带领的这个进攻组的表现来看，这场比赛传出了301码、3 0 9码，而且呢有两次传球达阵，然后并没有被超节。虽然有一次这个。fumble fumble lost 丢掉了这个皮球，但是总体的表现还不错，所以我觉得这场比赛他应该说是连续第二场非常好的完成了教练组给他安排的这个任务，同时从结果上来看，带领球队获得了比赛的胜利。我觉得这个作作为一名四分卫来讲，就是一个非交出了一份比较让人满意的答卷
1: 。打球其实我觉得你刚才说的那句话里面有一条，我觉得特别重要，就是他完成了教练组交给他的任务。呃，能做到这一点，大家不要小看这句话。能做到这一点太难了，没有任何一名球员可以在比赛前拍着胸脯说“我能够完成教练组交给我的任务”，能能够完成教练组交给你的任务。如果每名球员都能够完成教练组交给他们的任务的话，那就是每个人都能 do your job， 那是那你就直接奔着 Super Bowl 去了，对吧？都不是说赢一城，在客场赢克利夫兰布朗这么简单的问题了。所以我觉得贝利扎比的这场比赛的发挥，在我看来，我觉得非常出色。就是他确实打得很好，这小伙子在场上没有怯场，这是个，这实际上又是一个客场比赛，没有怯场。嗯，而且他怎么说，在在没有犯，几乎没有犯错误，他没有犯那种呃很明显的传球上的错误，因为他严格遵守了教练组让他让他做的事情，就是他没有没有越界。因为你球员在场上很可能这一刹那之间你就就恍惚了，或者想多了，或者想少了，可能就犯错误。大家可能记得，尤其替补球员更是如此。大家可能记得去年在去年爱国者不是去年，实际上是前年，二零就是呃， Kobe 那一年，呃， b r e n Hoyer 在 Kansas City 的主场。其实爱国者当时教练组在在他上场之前，上半场结束前肯定跟他说了，你一定不要被 sack， 对吧？你这球开出来一情况不对，把球扔回去就完了嘛。然后我们踢脚任意球回家了。结果他在场上居然被 s 赛克，那就为什么？就是你在教在场上没有那脑子那一刹那短路了，没有想到教练组对你的叮嘱，结果就就酿成酿成失误。了。how a 霍尔是是个老将，对吧？他他的 NFL 的经验、比赛经验比啊、呃、比加比要要多多了。但是加比，我们看到他在第三场比赛里面，连续三场比赛，一二三连续三场比赛里边没有犯那种教练组。教练，教练，因为教练跟你说过了，但是你还犯这样的错误，他没有出现，他犯的错误都是 rookie mistake， 或者基本上都是 rookie mistake。比如说，比如说，我认为那个 intentional 观点是非常非常非常低级的 rookie mistake， 非常低级，直接造成了最后最后 Nick f o l e 那叫踢飞，对吧？呃，记录没了，幸亏这比赛最后没有不是不是就不是就输了三分或者就输了一分，这比赛是你赢你大比分获胜，但是但是如果这比赛是很接近的，那你的这个 rookie mistake。这个是非常低级的 rookie mistake， 可能就造成了你这支球队、你的球队在整场比赛里的被动，或者最后的失利。所以这这点我觉得是其中之一。但除此之外，他这场比赛我觉得发挥的非常好。作为一个第三四分位，在几个礼拜之前的第三四分位，本场比赛变成了首呃本不是本场比赛变成首吧，本场比赛继续首发啊、呃，打得很出色啊、呃。当然，这个我其实一直要说，我觉得要给刚才雅就咱们也谈到，我觉得要给啊、呃、爱国者的进攻组教练，嗯、呃。更更高的 credit， 他们球员本身发挥的很好，他们记住了教练的，他记住了教练的叮嘱，他在场上完成了自己的，完成了自己的任务。但教练给他的 read 非常简单，我觉得这一点我们，呃，我们一定要说清楚，就是他在场在球场，我觉得上周的比赛当中有一个在战术回放的时候，我有一个 play 我讲了一下，我觉得那那那个 play 明显的看出来扎 B 左中右，对吧？从左看到右找到传球目标，传给了。Hunter 那球传的非常漂亮，那个球只拿下了六码，但为什么我说那个球非常精彩？那个球它从左向右，都扫视了整个球场，它的 read progression 从一开始到了到最后一个结束。这场比赛我觉得啊、呃，没有看到这一点，这个不是他的问题，这个可能更多的是克里夫兰布朗的问题，你的防守太次了。那 quarterback 第一个、第二个 read 就解决问题了，这球就出手就有了。但是实际上，我们在这场比赛里面，他有一些有一些传球我，我今我会选择一个或者两个在啊、呃、在。本周的战术分析里边说一下，其实也很危险。这个实际上他就是，这就是他在这场比赛里面，或者说教练可能给他的局，给他在比赛之前的限制，造成了他的在他的传统，在他的阅读上的视野的狭窄。他可能教练要求他，你不要一二三四读下去，对吧？你一二，你就是 progression 一二，然后就出手，不要再不要再考虑第三、第四的选项。所以，嗯，我们可以看到，在这场比赛里，他在这些特定的这些 situation 的时候，他有些局促，这球可能传的不是很理想。当然，大家可能看到，哎，这个 wide open 的就精彩的传球，跑出口袋 slide bar 的传球，把这些这些传球表现得非常出色。但是，他的那些错误其实是，嗯，更加怎么说，更加值得注意。这可能是为什么我们觉得，就是他在至少教练组在给他分布任务的时候，显然没有让他，嗯。没有没有给他更多的犯错误的犯犯错误的机会，教练组的这方面一方面是保护了他，另外一方面我们看不到，我们没有看到，或者我们也没有办法看到贝利在场上。如果你给他更多的权限，他会他是会犯更多的错误，还是会给我们带来更多的惊喜？这个其实只能留给以后
0: 。但我觉得 z a p p 比其实有一点值得去表扬的，就是他在口袋里的那种。那种冷静，就是其实我们在上周这个你在那个战术本分析当中也有一个 play， 专门就去讲这个当面当口袋受到压迫、受到压力的时候 ，Sapi 在口袋里他并不慌，他还是能够很冷静的去去阅读对手的防守，去找到自己的这个传球的对象。而且还有一点就是昨天当他在被这个 Garrett 那个那个 strip sack 然后丢掉皮球了以后，其实。他在场上，在紧接着那个 play 那个 drive 回来的时候，他的心态并没有受影响。对，就至少我们从在场上没有看出他在口袋当中受到任何的影响。不是说我因为之前的一一个 drive 受到这种失误，我在下一个 play 当中就会打得唯唯诺诺，或者是我就会担心对手再一次会冲破口袋。至少我觉得在场上在口袋里这种沉着冷静的表现，应该说不是一个替补四分位，或者是一个新秀四分位。所拥有或者所能展现出来的这点，我觉得它是一个非常非常成熟的一个表现
1: 。教练组说到你那个 play 球、啊，就其实我们回看录像会发现，教练组在那个在在他们爱国者实际上在丢了球之后，实际上防守啊、呃、turnover on downs 把球拿回来，爱国者叫的第一个 play 实际上是一个 screen pass。我觉得这个这一个 pass 本身并不是并没有什么了不起，但是我觉得叫这个 play 其实际上要给 Patricia 掌声，就是你让第一个 play 我不跑。我让我的四分卫直接传，当然这个传呢，我给我不给他压力，我让他往 screen pass 传，这球你肯定传到吧？你传过去之后，你的心态慢慢的就放平稳了。教练给了你，教练通过 play calling 给了你把心态放平稳的机会。球员在这个时候响应了教练的这个苦心，或者教练的这个部署。球员球员做到了，他他后边的比赛其实发挥的非常沉稳，完全看不出来那个 strip strip sack 对他造成的那种影响，所以。啊，亚秋，你说的是对。我觉得在在口袋里边的意识和这个所谓的 short memory， 从从 z a p p 比身上我们看得很清楚。就不要想太多，对吧？你上场之后，教练让你干什么就干什么，这个是你现在的现在的任务。你不是说需要你上去就就去就去当英雄，对吧？去去挽挽力挽狂澜于既倒，这不是你现在要干的事。你现在要干的事情就是稳稳当当的一步一步往前走，按照你教练的吩咐和部署，啊、呃，把把比赛。打完把比赛完成，他完整完美的做到这一点，我觉得这个这个 c r a z y 必须要给这个这个小孩在能够做到这一点，其实不简单不一般。作为这个 Rookie 来说，非常难能可贵
0: 。那一个非常棘手的问题就来了啊！假如说这个呵呵下周的时候，下周因为是周一夜赛嘛，其实这周对于 Mac Jones 而言还是多一天的这个恢复的时间，或者说是。治疗脚踝的这个时间，那其实我们在上周的时候就看到了，或者说这场比赛他已经随队飞到了客场，已经出现在了这个跟队去出跟队去客征啊、呃、出征的这个名单当中。尽管在比赛的时候并没有 active， 但是还是说明了教练组对他目前脚踝这个伤势的恢复还是很乐观的，或者说是还是很满意他恢复的这个进度的。那么。假如说，假如说这周的恢复呢更好了，或者说是他已经周一的比赛，下周一的夜赛已经 ready 了，那在这种情况下，飞哥，你觉得是继续让 Zappy 打首发呢，还是就会拿回这个伤愈复出，或者说是恢复到满分状态，或者是九分状态的 Mike Jones？
1: 这后半句这个状语非常重要,要求。球<笑>，如果 Mike Jones 如果下周我们说他还是 75% 那我觉得就不要勉强。如果还是百分之七十五，就继续让继续让啊贝利上，等到 Mac 彻底恢复了之后再回来。因为你现在我们可以看到，啊、呃，尤其下周的对手实力又不是很强，对吧？你刚好一二三连着几个对手都比较菜，那如果你对手菜的话，你完全没有没有必要让你的主力四分位上场去承担再度受伤的风险。所以这一点，我觉得如果 Mac 没有恢复到嗯、呃、你刚才说的九成，我觉得九成可以是一个。呃，可以是一个非常呃精准的数，但是 Battach 在上周中实际上把这个说法给否了，就是、没有什么九成不九成了，只是没有什么百分比。说、就是、对于 quarterback 这种球员来说，没有什么百分比。你可以说这个 kicker 有百分比，你可以说我，那我的腿我这腿我这腿不行，我疼，我踢不进去五十码，我踢二十码勉强。哎，这这可以你知道了，你你是你可以你是百分之四十，对吧？你恢复到百分之四十，但你 quarterback 不存在这个问题 ，O line 也不存在这个问题，所以。我觉得唯一能够最终决最最终做决定的，或者说所谓他是不是能恢复的，就是麦麦克在本周的训练当中能不能完整的参训，所有的技术动作都能够完成，嗯，所有的就是不仅仅是不仅仅是热身环节，包括在十一对十一、七对七这些在在有加上对抗之后能不能完成？他如果能够完成从头到尾完成了这些既定环节的话，那我觉得。这个是这个实际上是一个大前提，就所谓这个麦麦克已经已经 ready 了。上周通通过今天扎比的话，我们其实也知道，确实麦克实际上是不嗯、呃、是不 ready 的。因为贝利扎比今天的今天在采访的时候说，他说嗯、呃、自己是在上周六才知道自己要在周日的比赛当中首发的。这和 bad 巴特 c 克的周中的啊、呃、透露的整个爱国者爱国者是如何操作。球员伤病的这个流程是完全吻合的。他他们当这个球员百分之百没戏的时候，哎，那他直接那伤病报告就出来了，那就不那就那就算了。但是当这个球员可打可不打的时候，他们什么时候做这个最终决定？他们是由周六做这个最终决定。其中有一个潜在的因素就是，现在在周六下午四点，你可以从陪练组调人上，这是你的大线。也就是说，你在周六下午四点之前，你要知道你的球员到底行还是不行。我们知道上周六爱国者最终从从陪练组把替补的替补的替补四分位调上来了。也就是说，应该是在那一刻，爱国者教练组认为，哎，麦克不会 active， 那 Bailey、really、active，Gilbert 上，这个可能是爱国者上周末一个具体的操作。
0: 确实啊，因为去如果说 m a c Jones 真的能够恢复到九成，或者是啊不能用九成这个数字，就是能够恢复到比赛状态，或者说是比赛 ready 的这种状态，我觉得确实没有什么理由能继续把它放在这个板凳上。因为从球队的角度而言，确实我们不能否认，就是 Zappy 这三场比赛表现非常出色，带领球队获得了。两胜啊，那一负其实还是比较遗憾的一负。但是其实他就像我们一直在说的，圆满完成了教练组给他布置的这个任务，而且进攻组的这个状态或者整个球队的状态也回到了正轨之上。但是 Mac Jones 毕竟还是这支球队的四分位首分呃主力四分位，而且他还是球队进攻组的队长之一。所以我觉得，如果一个健康的 Mac Jones 能够回到球队当中，或者是。做好比赛准备的话，没有任何的原因会继续把这个他摁在这个替补上，而且但是啊，就是话说回来，如果说他的伤病恢复并没有到一个可以完整打比赛的这样一个一一,一种状态，其实我倒觉得并不用着急的让他复出，因为就像刚才还是。同样的，这这这句话就是在 Zappy 的带领下，其实爱国者在过去的几场比赛当中表现出来的这种状态是非常好的。那在这种情况下，你没有必要冒进冒险的拿回你的之前的主力的四分位，而不延续着自己这样一个进攻的一一种状态。这就跟之前我们一直在说的嘛，就是当你的这支球队可能一直赢球的时候，你没有必要去考虑改变阵型也好，或者是。换首发队员也好，只有当你需要做出这样的改变的时候，你才会换下这个四分位。所以我觉得，如果麦克琼斯真的没有下周一的这场比赛没有 ready 的话，我觉得 Zappy 继续带领爱国者去打这场比赛，其实还是有很大的胜算，或者是有很大把握的
1: 。我不是说了吗？我觉得我上都，呃，我上有点悬。<笑><笑>我上的话，他们可能需要给我配一名替补。但是如果我受伤了，替补上来肯定是能够赢这场比赛。
0: 那就把我安排成那个替补是吧？再出现一个替补上场能够带队获胜的事儿，一个机会<笑>
1: 。对，然后我们这比较认真的说一个亚球，就,就是我想说，就是啊，怎么说？大家看到 Bailey 在上上几周的表现，觉得打得很打得很出色，呃，确实打得不错。但是其实如果我们我们的 memory 也都是 short memory， 大部分人可能就记住了上上周、上上上周、上上上上周，完了，仅此而已。可能你想想第一周发生了什么事儿。你可能都记不住，同样的道理，如果你往回想，你想到2021年， 2021年的整个这一年是一个什么样的状况？你对麦克 j 斯是一个什么样的期待？麦克 j 斯在在整个这一年的表现当中是一个什么样的状态？呃，大家可能还记得，在某一个时间段，麦克 j 斯还是所谓的这个这新这个最佳进攻新秀的主力主要候选人之一。当然，由于最后收尾阶段爱国者实际上打的太次了，所以自然就不存在。这个这这这过去这一年的时间里面，当你的当你的战术对头的时候，啊、呃、，Mac 在场上的表现是什么样？包括是包括去年，其实我们我不知道大家是不是记得，呃，爱国者也打过克里夫兰布朗，这是一个直接的直接的可比性的两两场可比性的两场可比性很高的比赛，对吧？啊、呃，那场比赛的 Jones 发挥实际上也是很出色的，数据线我就不念了，大家如果有兴趣可以去查一下比扎 s 我觉得不差啊，所以。呃，你要仅仅通过这一场比赛说，那、哎、这个贝利 i l 实际上比麦克要好的太多了，这我觉得实在是不特不太能够成立的。而且我还想说，就是通过，呃，贝利的进步是肯定的，包括我其实跟他跟他聊那一次，我也能觉得这小孩其实态度非常诚恳，然后很聪明，这个思想很敏锐。呃，而且他不是那种不是那种非常油滑的那种球员。比如说，你有些球员，我们跟他聊天，你说了半天。你也跟他聊了，但是他说不出什么。但是这个，但是 Bailey 不是这样的，兄他在我跟他坐在那里聊了那大概五六分钟的时间，呃，确实感觉到他他他是有想法，他有自己的想法，而且他愿意跟你说，啊、呃，就是他他待人是很坦诚的，或者说他愿意接受新鲜事物，他也愿意。把自己的观点表述出来，这样球员是吃香的。所以他在过去的这几个月的时间里面，我打赌他是有进步的。尽管我们现在他在赛场，他在训练场上训训练场上的进步，很可惜我们看不见。虽然我们现在也去看训练，但我们训练只能看前十分钟。他热身结束之后，我们就被轰出来了，所有人都被轰出来。我们不允许看他在训练场上真正的表现，所以我们不得而知。但是我我想说，就是就我们亚球，咱们也都在现场。整个的一个休赛期，从 mini camp 从。嗯、呃，从 mini camp 从 O T A 从 training camp 一路看到季前赛，呃，我觉得在我看来，我觉得他跟 Mac， 呃这个赛季至少在那个时候相比，他们不是一个档次的球员。他跟 Mac 一年以前，也就是当去年的这个时候，实际上我们是拿 Mac 跟 Cam 相比 ，Mac Jones 跟 Cam Newton 相比，我们当时觉得 Cam Newton 跟 Mac Jones 实际上是半斤八两，可能有机会 Mac Jones， 但是如果我们拿今年的。Bailey Zappi 的表现，在休赛期的表现和去年 Mike Jones 在呃在休赛期的表现相比，在我个人看来，嗯，我也觉得他们没有任何可比性。也就是说 ，Bailey Bailey 在整个过程当中不是一个 ready 的状态。啊，在这在这这赛季开始到现在六周了，他有没有进步？我觉得肯定会有，但是是不是这六周就足以把他跟 m 克之间的差距缩小到几乎为零，或者几乎甚至反超？呃，我觉得可能性不是很大。我们不是不是这个 goat， 所谓的这个 goat 的东西是 greatest of all time， 不是说你这一个球队能，哎，今天今天从破烂堆里找了一个人出来就是一个 goat， 然后过了二十年又找了一个 goat， 那那就太运气了，对吧？我觉得这就可以载入史册。嗯、呃，所以从从这方面来讲，我觉得 Bailey 的表现确实是不错的，但是。就此认为他现在就比麦克强，就应该麦克琼斯就算完全恢复了，也不应该上场比赛。我觉得为时尚早，太早了。你现在通过这三场比赛的这个 small sample 就就得出这样的结论，啊、呃，我觉得有点儿有点儿冒进。呃，同时我想说，其实从 b e l l a c h i c k 的角度出发，从他过去几周的啊、呃、谈吐能够看出来，其实他实在实际上在有意的压制对于贝利的这个这个说法。我们其实很多人在问说。贝利表现怎么样啊？其实我们昨天如果大家听了新发布会的话，会发现，呃 b e l l i c h e c k 说说呃，他呃贝利打的不错，基本上按照我们的要求完成的任务。他还有很多东西要学。今天他看到的东西对他来说，今天在比赛当中他看到的有一些东西，对他的成长也是有帮助的。这话显然不是，显然说出来的不是说，因为明天贝利贝利就可以去打主力了，这肯定不是这个想法。但之所以我个人认为他之所以现在不说不明说说，那、哎、个 Mike Jones 是主力。是因为他现在确实不知道麦克的伤到底什么时候能好，他有可能在下周仍然需要，对吧？由于仍然需要把贝利当做主力四分卫派上去，但你完全没有必要在在不需要的时候，或者说在在现在这么早的时间里就就直接自己给自己拆台，说我现在我相信麦麦克会，对吧，完全没有意义。对于 b e l i c h i k 来说，他自己得不到任何好处，他只能只有得到，只会最终 backfire， 只会最终回过头来砸搬起石头来砸自己的脚。所以他现在不说是很正常，但是他，但是我觉得，在爱国者而言，其实大家可以想一想，在过去的若干若干年里面二十多年的时间里边，爱国者从来没有过，或者说非常短暂的，呃，有过，或者或者这么说吧，在过去的二十多年的时间里边，爱国者极力避免的就是 quarterback quarterback controversy， 爱国者非常非常非常谨慎的处理 quarterback controversy， 从 b l e s s o e 到 Brady 到中间的 Mac c a s t l e 对吧？然后再往后到了 Jimmy Garoppolo， 然后再往后到了 Cam Newton， 然后现在又是 Mac， 然后现在又是 b a i l e y 大家可以想每一个 quarterback 的轮换，从 Breesell 跟 Brady 到 Brady 对 Castle， 爱国者不惜把 Castle 送走，然后到了到了 Brady 对 Jimmy， 爱国者不惜把 Jimmy 送走，到了 Cam 和和 Mac，Cam、呃、Newton 跟 Mac Jones， 爱国者不惜把把 Cam Newton 送走。每一次交交跌，大家都可以看到。爱国者不是那种说我要我要留两个 quarterback， 什么时候谁好就让他用谁。爱国者从来不是这样，他只会留一个 quarterback， 他只有一名主力四分卫，他不允许，或者说从 balance check 理念来说，他不允许 quarterback 所谓的 quarterback controversy 成为这支球队的一个呃一个 distraction， 成为这支球队一个呃一个不稳定的因素，他是会坚决杜绝的。所以。我个人认为，在这这就在这二人之间的竞争，目前 Bailey 还远远威胁不到 Mac。那 b e l l a c h e k 是不是也这么这么认为？我们在几周之后就，就其实就可以就可以见分晓。他他如果认为 Bailey 不如 Mac，Mac Mac 仍然是自己的主力四分位的话，他会很快当当 Mac Jones 可以上场比赛之后，我个人认为他会很快的用各种方式把之前的这个所谓的 quarterback controversy 这个这股苗头压下去。如果要是如果要是反过来，反之，对吧？如果要是 Bailey 确实在他心中说，嗯，我觉得 Bailey 这小孩可能要比 Mike 要强多了。我之前选 Mike 选错了，我本来就应该等到再用 Cam 一年，然后今年用第四轮选 Bailey。如果要是这样的话，那他在过去在未来几周之内，我觉得他恐怕也会也会有所说获。爱国者通过过去几十年的过去几十年的经验来看，他不会让两个 Quarterback 一起摆在那儿说，哎，你们今天蔡 a k e 和谁表现好谁上。我觉得不会这样。
0: 其实从我个人的角度而言啊，就是选谁上这个四分位，这个是留给教练组，或者是这个是 Balick 应该去头疼的事情。在我看来，我觉得上就是在现有这种情况下上这个 Bailey， 他能够带领这个球队，就像我反复在说，完成教练组给他安排安排的技战术，能够带领这支球队获胜。那我觉得这一场比赛而言，就单就眼下而言，就是。到这场比赛结束的时候，我们所谓 at the end of day， 你赢下了这场比赛，你在你的战绩榜上又多了一场胜利，又多了一个 W， 这个是作为关键的。所谓的场下的那些 QB controversy， 或者说是那种媒体一直拿来去炒的这些噱头，所谓的 Zappy favor 也好，或者是 Mac 是不是就应该就此担心自己的首发席位不保了？我觉得更多的可能是场外的一些话题因素，在球队内。我相信，在球队内，其实从教练组的这个角度而言，我非常同意飞哥说的，就是教练组心中是有一个非常明确的答案的。可能这些东西在他们心里就不是一个话题。所以，我觉得我们至少，如果我们现在就是，如果真的把这个把目光着眼于这支球队，或者是着眼于这支球队在本赛季的表现的话，那我希望就是，不管下一场比赛谁去上场。只要能够完成教练组的这个战术，只要能够拿下这场比赛的胜利，一场比赛一场比赛的来，我觉得这样才是对这支球队可能说现在最有帮
1: 助的。对，然后我再多说一句，亚秋，就之所以如果就像我刚才说的，如果要是 Mac 伤势完全能够允许他上场，我希望他打这场比赛。为什么？就是啊、呃，我们都知道，爱国者的进攻组在赛季前其实，嗯、呃，在休赛期实际上就是一个磕磕绊绊的状态。blog blog 不行 ，run run 不行 ，pass pass 不行。我们其实之前一直跟大家说过，有进步，但是进步的速效果非常缓慢。这个开始这三场比赛，其实让我们大家都看清楚了，他们确实在进攻上有不少的问题。我们其实也知道，在亚洲，咱们在前几期的节目里面曾经分析过，对爱国者这个赛季分阶段，对吧？第一阶段是是那样一个阶段，那第二阶段就相对来说是一堆软柿子，你可以可劲捏，你可以不断的，你有机会在比赛当中试错，你有承，你可以承担。出错的成本，那现在你慢慢找到这个状态了，你可能大概知道你进攻可能应该怎么打了。那你的主力四分位还没来呢，还没打过呢。那他到他的他在场上，他就算他在训练场上 take reps 训练的档数，就算他在电视机前看比赛，在场边看比赛的 take 那个所谓的叫 mental reps， 那他毕竟没有真真正正的在场上打过。那你下周对 Chicago Bears 这场比赛，实际上是 Mike Jones 啊、呃，就如果你要想。改变你的真正的自己的打法，那 Mac 上场之后，实际上对他是有这样一个连续的作用的。对于加 a p 来说，我们知道加 a p 的水平了，我们知道加 a p 就是当如果如果 Mac 再受伤了，或者 Mac 因为种种原因打得不好，或者实在打得太次了，我们确实需要换主力四分位了。如果出现这种状况了，你知道加 a p 是你知道你的板凳上坐的这个人是什么水平了。这个这一点，我觉得是在过去几周里边给爱国者最大的收获。你知道你的 Plan B 是什么样的，你心里踏实了啊，我的 Plan B 也不是太差，也可以用。我的教练组同样有办法让我的 Plan B 能够在比赛当中帮我赢球。那你现在该想想你的 Plan A 了，对吧？你的你 Plan A 还没用过呢，你的 Plan A 到底好不好使？所以我觉得，呃，如果如果喷气机还是喷气机的话，你可能可以等到喷气机的比赛，拿喷气机的比赛来做你的 Plan A 的检验的试金石。但是目前来看不是了，这个跟喷气机的比赛可能要硬碰硬了。那你我觉得他们最好其实，如果要是 Mac 要是 Ready 了的话，下周跟。跟 Bears 是一个很好的机会，然后继续往前走，呃，去迎接和 Jazz 的比赛
0: 。确实啊，这一看一看战绩，哐哐哐一顿凿，把胜率追成了五成三胜三负，结果还是美东垫底。确实，确实，确实<笑>我们所谓的这个第二阶段，接下来这几场比赛，下周一客啊、呃、主场夜赛打这个 Bears， 然后紧接着打客战小飞机，然后之后打打小马。其实我们第二阶段所定义的剩下这三场比赛都是不容有失的。如果这个赛季还想有所作为的话，嗯，所以我们也希望爱国者能够在下周一的这个主场夜赛当中能够继续吧。我觉得能够延续过去三场所展现出来的这种水平和状态，我觉得如果正常发挥的话，应该说拿下雄队。不算问题不大。对，
1: 如果如果 Bears 也能够发挥出他们自己过去三场比赛发所表现出来的精神状态的话，爱国者赢球应该是问题不大的
0: 好的，那我们其实今天这期节目又聊了。挺长时间，应该超过一个小时了吧？我发现这个一做赛后总结录节目的时间就远远超过赛后直播。好在下一场比赛我们就可以回归到这个直播的模式了。<笑>所以呢，在这里也先给大家做个预告：下一场比赛因为是周一夜赛，在打完比赛之后，我们在参加完新闻发布会和去完更衣室跟球员聊聊天儿以后，也会在喜马拉雅给大家带来赛后的直播。正好赶上，应该国内是。中午的时间，也希望大家可以在午休的时候、嗯、或者吃午饭的时候来参与到我们的直播当中
1: 。我们一起来看看到底是是是,是 b i l y 厉害还是 Mac 厉害
0: ？好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢大家，下期再见。这个三胜三负之后，心情还是很不错的呀，球哈
0: 。对，今天可以又睡个好觉了
1: 。<笑>好了，那下周见。<笑>